0: De test micro les gentlemen sont plus qu'au niveau de retour sont les super héros les prêts investisseurs frérot plus assez de doigts pour compter les lots les pouces et les abos friday 10h tu connais poteau ton rendez-vous ta grosse dose d'imo dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port oh. tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau prends ton chiffre multiplie par deux et, et puis, puis rajoute un zéro Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs, je suis Tony, je suis Anne. et c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus, un nouveau vendredi, ça va mec
1: Écoute, ça va très très bien, je, je t'avoue qu'on on est un peu en lag euh, là, tu vois, ça a déjà un peu un peu coupé, mais euh, ah merde mais ça va, euh, ouais ouais. Non mais euh, on va faire avec. Et euh, oui oui, ça va ça va beaucoup mieux. Euh, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont envoyé des des messages pour me demander euh, si ça allait mieux, pour prendre de mes nouvelles et tout. C'est très sympa à vous. Et ouais ouais là je suis à on yes. va dire que je suis à 85% de de mes capacités tout rentre dans l'ordre euh, ouais. mis à part euh, tu sais les, les les trucs euh, que tout le monde a c'est-à-dire euh, le goût il paraît que tu le récupères euh, au bout de deux mois deux mois et demi donc ouais. voilà pas de goût pas d'odorat mais euh, tant que euh, tant qu'il y a l'image et le son tu vois j'ai envie de te dire tout, tout va bien. Quoi. Donc, voilà. <rire> non, non, ça... c'est euh, non, non, cool. Ça, ça va. Il fait, euh, il fait euh, pas beau. Là, je sais pas toi si tu as beau à Morzine, mais euh... Alors. Non, il fait pas beau du moi, tout. Moi, à Morzine,
0: ça fait deux jours, euh... ouais, ça fait deux jours que j'ai un temps dégueulasse. Mais euh, tu vois, j'en profite pour faire de la rando. J'ai pris un, un chouette Airbnb où il ai y a une salle de sport, donc je profite aussi pour m'entraîner. Et, euh, et puis j'espère que bah, les trois jours de la semaine qui vont suivre, mercredi, jeudi, vendredi, j'aurai du beau temps parce que c'est là où je suis censé voler. Donc euh, donc voilà, ce serait quand même bien quoi que je passe pas ma semaine et Oui, parce que dans que là, tu...
1: Ouais, tu refais un stage de mais tu refais un stage de parapente, mais tu vas voler différemment. Enfin, tu vas progresser, tu ne vas pas faire exactement la même chose.
0: Non, moi, je vais progresser, je vais faire des exercices différents en l'air et surtout, bah, je suis dispensé des deux jours de pente école Lundi, mardi, euh, j'y vais pas et je fais que les trois jours de grand vol, et j'aurai, alors ça sera le même parcours, par contre, j'aurai des exercices euh, différents dans le ciel.
1: Ok, c'est cool ça.
0: Voilà, ouais, c'est cool, c'est cool. Non, non, c'est bien, tu vois, c'est marrant, hein c'est le genre de sport, et je pense que tous les parapentistes qui nous écoutent, ils le diront, il faut le pratiquer vraiment régulièrement, sinon tu recommences à chier dans ton froc. Et, euh, et tu vois, je, je sais que demain, je vais voler, et j'ai la petite appréhension parce que tu te dis, euh, putain, j'aurais même pas refait de école ça fait deux mois, et je vais partir dans le ciel, et euh, je sais que tout va bien se passer, mais il y a toujours ce petit moment de flip, tu ouais. vois.
1: C'est normal, c'est normal, oui. mais cependant, tu, tu maîtrisais sacrément pour pouvoir, euh, pour pouvoir voler euh, sereinement quand même. Oui, oui, Après, quitter une appréhension, c'est logique, hein, je crois. Hein. Enfin, tu ouais, jettes ouais, quand même un peu dans le ciel, quoi.
0: Je pense que le contraire, ce serait un peu de la folie, ouais. Donc, euh... ouais, Donc ouais. ça va. Et euh... Bon, bah j'espère
1: qu'il fera beau, quoi. J'espère pour toi que tu auras du beau temps.
0: Bah écoute, ouais, surtout qu'en plus, tu vois, quand es, euh, hier, j'ai passé pas mal de temps, euh, bah, du coup, euh, tout seul. Je bon, voulais faire une rando, mais il pleuvait. Et ça m'aurait bien arrangé de ne de plus avoir le goût, tu vois, comme toi, parce que je me suis mis à la diète, mec. <rire> et euh, on vanait depuis le début de l'année, où on fait les girafes investir chez vous et où on vient piller ton frigo. Donc je préviens dans le podcast, pour ouais. les prochaines personnes qui nous reçoivent en Gire investir chez vous, nous mangeons, je parle pour toi aussi, hein, nous mangeons des légumes maintenant. Voilà, les légumes avec des protéines, mmh. mais toute la partie glucidique, euh, on va y aller moins fort. On la fera le soir du resto. Mais, euh, mais voilà. Et euh, du coup, je suis super content parce que je suis vraiment en train de retrouver la forme. Et ça, c'est cool.
1: Bon, bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais en même temps, de le... toute façon, les <rire> restos, ça va vite ça va vite être réglé. Euh, puisque toi tant que tant que t'as pas de passe sanitaire on peut pas aller au resto donc euh, ça règle le problème euh, les, les premiers ouais mais là de toute façon j'ai soir... pas le
0: choix bah là j'ai fait euh... tu fais des tests antigéniques de toute façon ils sont valables 72 heures maintenant donc euh, ça va pas ah mal oui, c'est
1: vrai c'est vrai qu'il y a cette euh, il y a cette solution c'est vrai j'avais j'avais déjà oublié ça il y a quand même mais cette euh, solution, on, mais oui oui on fera on fera attention on, fera, on essaiera de ne pas faire les petits les petits cochons Bon, et eh ben c'est bien tout ça. De quoi on parle aujourd'hui ouais. <rire> euh,
0: De quoi on parle on a... Alors écoute, on a plein de trucs. Tu vas me dire si ça t'intéresse. Moi, j'avais sélectionné euh, une actualité IMO sur la France qui manque toujours de logements neufs. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Ça donne quand même quelques chiffres. Euh, et toi, je crois que tu avais quelque chose sur de, de l'immobilier... Ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça. Immobilier participatif Tu veux qu'on commence ouais, par quoi
1: par euh, ce que tu ouais. veux mais euh, ça, ça, il faut euh, il faut bien dire en fait que c'est pas moi qui ai trouvé cet article c'est sacha qui me oui. l'a envoyé euh, Tout à fait. mais effectivement euh, effectivement on a on a ces deux euh, ces, ces deux types là mais euh, démarrons par euh, par ce que tu veux on fait aller comme écoute, temps. des
0: on va démarrer par ma petite, euh, ma petite actu sur, euh, que j'ai okay. trouvé, euh, trouvé où sur BFM Patrimoine, bien entendu. Mm -hmm. euh, toujours mm -hmm. un haut degré d'information. De, euh, oui, mais donc, ils nous nourrissent, ils nous...
1: Hein, mine de rien, tu vois.
0: Eh bien, ouais. <rire> Heureusement. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein, tu vas me dire. Exactement. Et donc, ils nous, e... il nous expliquent que euh, le niveau des constructions neuves, tu as, as vu, je ne dis pas neuves, hein, je dis neuves, je fais exprès de... De, tu vois, de modifier mon accent stéphanois pour le, le rendre un peu plus euh, audible à nos auditeurs. Et ils disent que le niveau des. Sexy, donc du neuf... ouais, plus sexy. Oh putain, sexy. Mec, arrête, je suis sexy de nature là. Qu'est-ce que tu dis Alors je sais qu'on fait le podcast de mat du matin là et qu'on voit avec nos vieilles vo tronches. <rire> avec, avec la voix de Barry White. Euh, moi,
1: t'as vu, vu la coupe de vœche là que j'ai Ouais, avec ta voix de Barry White. Bon, vas-y, j'arrête de
0: couper. Elle est assez épique ta coupe de vœu ce matin, mais t'es quand même assez pixelisé parce que j'espère que l'audio la, sera correct, mais la connexion Wi-Fi de, de mon Airbnb, c'est quand même pas ouf. Mais bon, donc tout ça pour dire que euh, les chiffres sont loin du compte, le niveau de, de construction neuf est proche de ses plus bas depuis 20 ans, a priori. Donc euh, pourtant, moi j'ai l'impression de voir des grues de partout, et j'ai l'impression que ça allait pas si mal. Et, et non, tu vois, alors, Donc chaque année, il faut 500 000 logements neufs pour couvrir les besoins français. Et l'année dernière, il y a eu 376 000 maisons et appartements. Donc, tu vois, on doit couvrir à peu près 60, 70 en fait, un peu plus de 70 de ce qu'il faudrait. Donc, il en manque vraiment. Et euh, ils expliquent quelque chose dans l'article que moi, j'ai vu. Hein. C'est euh, le, le, les délivrances de permis de construire, qui sont vraiment bah, hyper à la bourre parce qu'il y a eu le Covid parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu plein de trucs, et euh, qui font que bah, voilà, les... les administrations, tout le monde était chez soi en télétravail, personne ne s'en est occupé, ça n'a pas avancé comme il faut. Et donc, il y a un délai de latence en ce moment qui est assez compliqué. Et à ça s'ajoute un truc que toi, tu as remarqué aussi, et moi qui est moins de réno pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais euh, bah, c'est freiné par non seulement un manque de main d'œuvre, mais une pénurie de matériaux. Et donc, ce qui fait que, voilà, ouais, c'est ce que ce que vraiment ouais, ce un que gros manque dire. de logement.
1: Je pense que c'est... Ouais, mais je pense que ça va, euh, là, sur les six prochains, voire l'année qui suit, euh, ça va que croître, ouais. puisque... Alors, il y, y a... Enfin, ta synthèse est, est très bonne, mais il y a aussi l'obtention au prêt, qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que depuis plus, euh, un an maintenant c'est quand même beaucoup plus chaud d'emprunter, même si on y arrive toujours. Mais en tout cas, les banques sont, sont plus frileuses, euh, même au vu de, de, tu vois, du, du fait que le, le, la terre continue à tourner, mais euh, ouais. les, les banques sont plus frileuses euh, à cause du Covid, etc. Donc ça, c'était euh, ouais. le premier, premier round. Euh, deuxième round, je pense que tu as raison, c'est-à-dire que, euh, oui il y a beaucoup beaucoup de constructions qui se font mais il faut aussi bien se dire qu'on est de plus en plus nombreux nous euh, sur, alors, français ou sur la planète complète euh, donc euh, je pense qu'on essaye de, de remplir enfin, euh, de vider plutôt euh, une, euh, un bateau à la petite cuillère entre guillemets ouais. euh, et, et à côté de ça effectivement maintenant il se rajoute alors il y a eu aussi les délais de plus en plus longs, les délais euh, administratifs euh, sans parler de certaines villes, tu sais, où, où le gouvernement d'avant, enfin précédent, avait validé un permis, et puis en fait, eux, ils arrivent au pouvoir et juste par esprit de contradiction pure, euh, eux, ils bloquent le, le projet. Donc, tu prends encore trois ans ou quatre ans dans la gueule. Donc, il y a ça aussi qui existe. Hein. Ouais, C'est ce ça. qui s'est
0: passé. Euh... Ouais, ce qui s'est passé notamment aussi à Lyon, euh... ça a été la folie parce que avec le le nouveau maire et, euh, et donc toute la nouvelle région qui est passée côté écologiste. Bon, bah, tu te doutes bien que construction neuve euh, et as vu, j'ai dit neuve, là. Construction neuve et, éco et écologie, euh, bah, ça ne leur allait pas, tout ce qui avait été fait. Et donc, à Lyon, il y a eu une pénurie de, de logements neufs qui était incroyable.
1: Ouais, donc il y a ça. Et, euh, et maintenant, par-dessus le, le marché, euh, effectivement, il bah, y a euh, l'explosion du, du prix des matériaux et, euh, et ça, en plus, corrélé au fait euh, qu'il manque, euh, manque de la main d'œuvre. Alors euh, là, il manque de la main-d'oeuvre, les matériaux explosent. Alors, euh, en plus, il y, 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 y a vraiment deux vitesses là-dessus. C'est-à-dire que soit les prix des matériaux explosent, soit carrément, c'est la pénurie. C'est-à-dire que, euh, euh, je pense ouais. au PGX là-bas, euh, Annecy et tout le canton. apparemment, en ce moment, pour, pour, trouver, euh, pour trouver du placo. Euh, tu mets un peu plus de temps pour trouver une pépite d'or, quoi. C'est-à-dire que les magasins n'ont carrément plus de placo. Alors pas tous, mais il euh, y, y en a un paquet qui, qui n'en ont plus. Euh, et ça, apparemment, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui, là en tout cas sur les prochains mois, euh, qui va aller que en ouais. augmentant. Euh, en tout cas la pénurie, je hein, parle. Bah tiens, tu vois, je euh,
0: le... ouais, l'ai vu. Je l'ai vu sur une bricole, c'est que je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont eu la tempête aussi chez eux euh, la semaine dernière. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est vendredi soir. Ça s'est bien soufflé, un truc incroyable. Euh, en tout cas, donc dans, vraiment sur Rhône-Alpes. Et euh, j'ai une maison en location où ça m'a, pas défoncé, mais ça m'a vraiment fragilisé une clôture. Et c'est une clôture que j'avais pris, tu sais, c'est une clôture de jardin que j'ai habillée avec de la brande de bruyère pour, faire, pour cacher, mais ça prend vachement le vent et j'avais pris pourtant de la grosse maille avec des belles jambes de force, et c'était tout en, en râle 7016, tu sais, en gris. Et ouais. euh, ça me l'a un peu couché. Et donc là, j'ai quelqu'un qui vient bah, mercredi, là, pour euh, me, me la redresser. Et donc, j'ai voulu commander des jambes de force en râle 7016. Et le délai, le mec m'a dit, en fait, je ne peux même pas vous dire. Euh, je lui ai dit, mais c'est quoi, c'est un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois il me dit en fait, euh, personne ne peut me répondre Donc euh, on les commande, on jette ah une ouais. bouteille à la mer Et, et on verra peut-être un jour Ils seront là Donc j'ai pris les jambes de force verte et puis je vais les peindre quoi. Tout.
1: Non mais ça ne m'étonne pas Nous on a, tu sais à la maison J'ai une aspiration centralisée là Et euh, ouais. fin juin Il y a la centrale qui a pris feu Dans le garage en fait Les moteurs ont cramé Et c'est euh, ah, du matériel C'est euh, du matériel canadien euh, le moteur, donc tu sais, on, on l'a ramené chez le gars et tout, et donc fin juin, le gars m'avait dit euh, bon, ça risque d'être un peu long, euh, peut-être deux semaines, trois semaines. Déjà, je trouvais fou, tu vois, pour avoir la pièce. Et ben, bah, figure-toi qu'on est le 17 ouais. août, et en fait, il m'a laissé un message hier en me disant j'ai reçu la pièce, maintenant il faut que je la monte. Donc, euh, tu vois, je pense qu'on va récupérer la, la centrale euh, peut-être euh, fin de mois, tu vois. Euh... Donc, euh, t'imagines depuis fin juin c'est ouf euh, c'est complètement, ah, oui. complètement dingue quoi. Euh, voilà mais hum, il faut faire avec après euh, apparemment sur la peinture aussi euh, les, les prix ont, ont explosé sur, sur la peinture euh, sur un ouais. litre de peinture euh, on, ils ont, enfin certaines peintures il euh, y a un x60 euh, qui, qui s'applique
0: c'est
1: dingue franchement c'est dingue
0: ouais c'est voilà. C'est assez fou. Mais enfin, tout, tout ça pour dire que euh, j'ai fait un live Insta euh, quand je, pendant que j'étais en train de venir à, à Morzine et j'avais quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu n'as pas peur avec les constructions neuves Que euh, tu as la concurrence des autres promoteurs ?» Et ainsi de suite. En fait, quand tu te rends compte qu'on n'arrive même pas à répondre à plus de 70% de la demande, je pense que pour les, les auditeurs qui sont plus avancés, hein, ceux quand j'ai un parking mot locatif, que ça tourne, qui ont envie de faire un peu de marchand de biens, et qui, sont, qui investissent déjà en société, à mon avis, la promotion immobilière, elle a vraiment clairement de beaux jours devant elle. Alors, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais, euh, mais pour celui qui, euh, qui sait ce qu'il fait, je pense que ça reste un bon business. Quand tu arrives à trouver des matériaux, ah, oui,
1: C'est sûr, ouais, ouais. Et, et les bonnes équipes et, euh... C'est vrai que ça, ça, devient, ça devient un petit peu compliqué. Et, et il y a aussi un autre truc, c'est que les, les bons artisans, du coup, sont acculés, complets. Euh, on mmh. en discutait, nous, hier, tu vois, on a fait une, une réunion de chantier hier. Euh, L'entrepreneur, le, là, il, il rentrait de vacances hier. Euh, Bichou, il est, il est déjà au bout de sa vie, quoi. Parce qu'en mmh. euh, bah, qu en fait, il est, il est acculé, il est acculé, il travaille bien, il est à peu près dans les prix. Et du coup, il n'arrive pas du tout à suivre. Il n'arrive pas à suivre ni en homme, ni en matière humaine, quoi, euh, ni encore une fois en matériaux. Et en plus, c'est ce qu'il nous disait, maintenant, il faut vraiment qu'il rajoute une corde à son arc, c'est que le gars, il, il, il doit devenir négociant en fait en matériau. Tu vois pour pas en plus se faire ouvrir en deux, parce que comme il nous disait, le truc c'est que maintenant, tout le monde se cache un petit peu derrière le Covid, donc euh, les mecs te font flamber les prix, et lui il essaie quand même de voir si c'est justifié. Tu vois, euh, le mmh. bois par exemple, euh, il nous parlait de plancher, t'as des mecs, euh, du coup je dis n'importe quoi mais ils vont passer d'un prix de 10, ils vont passer à 27 alors qu'en fait euh, bah, 19 serait suffisant, sauf que oui, ils, se cachent, ils se cachent derrière ça et, et ils font exploser le, le truc quoi, donc voilà, mais donc ouais. en plus ils deviennent un peu négociants quoi.
0: Et surtout euh, surtout s'il te fait des devis, euh, tu sais fournis posés, moi je m'en souviens à l'époque où j'avais mon entreprise de travaux publics, quand euh, un lotisseur me demandait un devis pour son lotissement je lui faisais le devis pour la totalité, c'est-à-dire, tu vois, des premiers coups de pelteuse pour mettre les tuyaux et pour faire la route, jusqu'aux euh, petites bordures et à l'enrobé. L'enrobé, hein, je... c'est ce qu'on appelle le goudron, c'est un mot ouais, ouais. communément, mais Jus jusqu'aux enrobés. Mais le problème, c'est que si tu veux, tu commençais les travaux et l'enrobé, tu le faisais seulement trois ans après, une fois que les maisons étaient finies. Donc, quand tu mettais ton prix, il fallait que tu prévoies le prix de l'enrobé dans trois ans, sachant que dans, dans les travaux publics, euh, le béton, les PVC, les tuyaux, tous ces prix-là étaient un petit peu stables. Tu pouvais tabler sur 1%, 2% d'augmentation par an, et voilà. Mais l'enrobée, elle, elle dépend du cours du pétrole. Donc, il y a des fois où c'était vraiment plus ou moins cher, et il y a des fois où ça montait significativement. Et donc, je me rappelle, sur les derniers marchés, on fixait tous les prix, et le prix de l'enrobé, on le mettait actualisable, euh, suivant un indice, hein, C'était pas n'importe quoi, mais qui permettait de, re de remettre le bon prix. Mais euh, là, imagine le l'artisan qui a signé des devis euh, globaux et forfaitaires il y a six mois, le chantier a un peu traîné parce qu'il euh, fallait purger le permis ici, ça finalement le devis qu'il a fait il attaque les travaux euh, 8-9 mois après les prix ont flambé si c'est du fourni posé, c'est tout sur ta marge donc euh, bah, tu peux être vraiment dans la merde quoi il faut vraiment penser à ça et, euh... mmh. et pour, pour certains à mon avis ça n'a pas dû être simple donc voilà, en ce qui concerne euh, la... cette petite news sur la, la construction et les, et les programmes neufs, ben voilà, hein, en France, c'est vrai qu'on a beaucoup ralenti ça, notamment, je le vois au niveau des lotissements, où, euh, où on a beaucoup beaucoup freiné les terrains constructibles, et on se rend compte, quelques années après, qu'il ben, y aurait besoin. Alors bon, tout n'est peut-être pas perdu, parce qu'à la fin de l'article, ils nous disent qu'Emmanuel Macron a créé une commission Rebsamen avec des constructeurs, des promoteurs, des personnels de l'État, pour voir comment répondre à ça donc bon on verra bien <rire> on verra bien ouais, euh... euh... vas-y ce que j'allais dire on peut passer euh... on peut passer à l'actu de notre petit sacha ce qu'il nous a trouvé
1: oui ouais tu, tu lis l'article
0: allez je te le lis donc sacha qui est qui est un, un thé potes et puis que moi j'ai rencontré aussi qui est devenu aussi ben un pote Très jeune investisseur de, de région Rhône-Alpes. Quel âge il a, notre petit Sacha 22 23
1: euh, Plus maintenant, 24.
0: Ah, il a 24. Ouais, mais bon, euh, c'est toujours jeune, tu me diras. Mais ouais. euh, il envoie à Sacha. Et donc, il nous a envoyé ça. C'est un site qui s'appelle Brics. Donc, Brics, B-R-I-C-K-S. B -R -I -C -S. Et quand on tombe sur la page d'accueil, c'est « Investissez dans l'immobilier à partir de 10 euros » recevait un rendement locatif tous les mois et bénéficier d'une plus-value immobilière. Et en gros, j'ai parcouru le site, alors tu me l'as envoyé ce matin, puis Sacha nous l'a fait passer euh, ce matin, et euh, on s'est dit, on va en parler tout de suite dans le podcast, grosso modo de ce que j'en comprends, hein, c'est une sorte de, de tokenisation de, de l'immobilier. En gros, ils achètent des, des biens et ils divisent chaque bien en 10 000 BRICS. Euh, tu peux acheter une brique à partir de, de 10 euros. Et euh, alors, ce n'est pas sur la blockchain. Hein, ce n'est pas un écosystème euh, crypto ou quoi. Ça s'en inspire, mais il n'y a, a pas du tout de crypto là-dedans. Zéro crypto. Et en fait, tu reçois un rendement locatif tous les mois. Et... C'est une plateforme
1: participative.
0: C'est une plateforme participative, c'est ça. Donc, la brique, elle n'a pas un prix. Tu vois, là, je vois, ils ont un studio à centre en centre-ville. La brique, elle est à 10 balles. Là, ils ont un appartement de standing. La brique, elle est à 35 euros. Une villa avec piscine, la brique, elle est à 50 euros et ainsi de suite. Donc, bon, les photos mmh. sont très, très jolies. Euh, est-ce que c'est bien ces biens-là sur lesquels tu investis? Euh, bon, j'ai pas assez creusé. Après, j'ai quand même voulu voir parce que comment est-ce que ça fonctionne Qui est-ce qui possède les biens Et quand on va voir dans les questions juridiquement comment ça fonctionne, en gros, ils nous disent, je vais le lire comme ça, sera encore plus simple, juridiquement, nous signons un contrat mmh. de redevance qui vous donne le droit à une fraction de l'usufruit qui sera dégagée par le bien immobilier dans lequel vous investissez. En fonction du nombre de briques que vous possédez, vous avez alors une fraction des loyers nets qui vous seront reversés, ainsi que l'intégralité de la plus-value immobilière si le bien immobilier était revendu. Cela s'apparente donc à une cession à vie de l'usufruit au prorata du nombre de briques que vous possédez. Donc, tu n'as tu pas la, la, la propriété en elle-même du bien immobilier, tu n'as que l'usufruit
1: la, la, là-dessus. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est pas... Euh, ouais, non, non, mais c'est ça. Et c'est la différence, moi, d'après ce que je comprends, c'est la grosse différence avec une SCPI où tu as un titre de propriété, en fait. Voilà.
0: C'est ça, c'est ça. Parce que là, la gestion locative, en fait, ils ont, en grosso modo, une foncière qui, va, qui gère les biens. Il euh, y a de l'effet de levier bancaire puisqu'ils nous expliquent que sur toutes les briques qu'ils ont, bah, tu as 50% du montant total qui a été financé, mais c'est eux qui possèdent le bien, donc c'est eux qui sont occupés du financement. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce stade-là, je précise, euh, ce n'est pas un placement de produit ou je sais pas quoi. On a, on a vu ça ce matin, on le,
1: ah oui, le non, ah non Oui, complètement. En profite et puis parce on... que... et, et... Oui, oui, tu as raison. Et puis, on sait surtout enfin, je... pas du tout ce que ça peut donner. quoi enfin, On n'en sait rien, en fait. C'est une start-up ouais, euh, française.
0: Ouais. C'est là, là où on va arriver. Euh, après, tu peux les revendre à peu près quand tu veux, euh, s'il y a de l'offre et de la demande. Sur la plateforme, tu peux les revendre sur la plateforme, c'est toi qui fixes le prix. De ce que j'en comprends, euh, il travaille avec, euh, avec Lemonway. Donc, Lemonway, si je ne dis pas de bêtises, c'est ceux qui bossent avec la première brique, je crois, ou c'est Mango Pay, peut-être. Enfin bon, les, les partenaires financiers, ça m'a l'air sérieux. Euh, mmh. Voilà, après, euh, c'est fait par le gars qui avait créé le, le site web 1001 Pharmacie. Donc, bon, c'est une, une start-up start web pourquoi pas Après, il ne faut vraiment pas mettre tous ces oeufs dans le même panier sur quelque chose comme ça. Je pense que pour diversifier, il faut peut-être essayer, mais...
1: puis, puis, peut-être que ça va faire... Euh... Encore une fois, hein, c'est une start-up. Donc, euh, ça, peut, ouais. ça peut faire peu de paille, hein, le truc. Hein. Peut-être que ça va monter en l'air. Euh, il va peut-être y avoir une espèce de bulle. Ça va peut-être être hyper, hyper euh, à la mode. Et puis, en fait, euh, peut-être qu'ils n'ont pas les reins derrière. Euh, euh, tu vois, peut-être que mmh. c'est des les mecs qui ont 18 ans derrière. J'en sais absolument rien, quoi.
0: Ça a l'air sérieux, ce que je trouve, euh, ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont réussi à répondre à, quand même à une demande de se dire si en fait tu, tu sépares, tu tokenises la propriété du bien, tu vois ce que je veux dire Vraiment la propriété, mmh. c'est-à-dire qu'après mmh. tu, donnes, tu donnes la gestion à une agence immobilière mais mmh. si tu as tokenisé le, le bien en, en 10 000 tokens et qu'il y a 10 000 propriétaires pour prendre des décisions, tout ça c'est compliqué, alors que là c'est eux qui possèdent le bien et qui te cèdent une partie de l'usufruit. Donc, sur le, comme ça, dans l'idée, j'y trouve, trouve assez astucieux. Après, juridiquement, je ne suis pas avocat et, euh, et je ne sais pas... Bah, je ne vois pas ce qui peut clocher vraiment euh, tout de suite, tu vois.
1: Oui, et puis, ouais, et puis je me dis que ça, par, pour le coup, c'est peut-être le truc qu'ils ont le plus... Euh, en général, toutes ces startups, tu sais, elles sont hyper hyper bordées à ce niveau-là. Euh, je pense. En général, ils, voilà. Mais... Euh, L'idée, euh, moi je trouve l'idée très très bonne, après effectivement, bon, bah, t'es pas propriétaire, mais ça te permet aussi de, enfin, euh, toi tu dis diversifier et t'as raison, euh, mais ça permet aussi peut-être à certains de, de mettre un pied à l'étrier et de générer un revenu, euh, un nouveau revenu à travers oui. l'immobilier et sans prendre aucun risque, là pour le coup, hein, euh, vraiment Enfin, prendre aucun risque. Si, c'est euh, perdre, perdre ton investissement. Mais par contre, tu n'as pas besoin de passer devant un notaire, tu n'as pas besoin d'aller à la banque, tu n'as pas besoin de trouver des biens. Euh, et le rendement est quand même impressionnant. Mmh. Euh, là, il parle de 10-15%. Donc, on est quand même euh, deux fois, deux fois et demi, mmh. voire trois fois plus, plus intéressant que des CPI.
0: Alors, alors ouais. oui, c'est sûr. Parce que là, l'effet de Sur levier le papier, est intégré. Hein. Des, des CPI, tu peux les financer à crédit. Là, l'effet de levier... Mmh. Il est intégré, si tu veux. Tu ne peux pas emprunter pour investir sur la plateforme. Il faut que tu le fasses avec ton cash. C'est ça. Mais euh, donc je pense qu'il y a des frais quand même. Mais ils nous disent quand même que les, donc les rendements sont plus intéressants, les frais sont deux ou trois fois moins importants. Euh, en revanche, c'est que de l'immobilier résidentiel. Il n'y a pas d'immobilier commercial. Et donc, si jamais tu as un locataire qui ne paye pas le loyer, tu ne seras pas payé. Ils le disent clairement. Donc euh, par rapport à une SCPI où il gère le truc et où il te verse il te verse ton tes intérêts, là euh, si le locataire ne paye plus, euh, tu n'as plus d'argent. Mais bon, c'est. ça fait aussi partie enfin, du risque. Ça a hein, dit, les
1: SCPI, euh, oui, et puis les SCPI euh, sur le papier étaient payé, euh, sauf euh, dans un cas comme Pierre et Vacances, oui. ah, mais sûr. où euh, tu vois, ça dépose le, le bilan au voilà, niveau national, bon bah es plus payé non plus. Hein. Euh, es c'est peut-être plus sécure, c'est peut-être plus formalisé, en tout cas, ça, oui. Euh, maintenant, je pense, je pense que euh, mm. tu, tu, les CPI, c'est quand même... Enfin, c'est très, très rare, je ne sais même pas si, enfin, si c'est arrivé avec, euh, avec Pierre et Vacances, mais euh, sinon, on n'entend pas trop, trop parler, au vu du nombre de de SCPI qui sont vendus, c'est euh, minime, le, euh, les impayés sont minimes, mais ils peuvent arriver quand même.
0: C'est sûr. Mais, euh, mais tu vois, après, il faut, il faut analyser le truc. Moi, ça, en tout cas, ça, ça, je trouve ça sympa et, euh, et je pense que, bon, j'ai vu ça que ce matin, mais je mettrais, tu vois, c'est à partir de 10 euros, donc mettre un petit billet, 100 balles, 200 balles dessus, histoire de voir ce que ça donne. Franchement, pourquoi pas et, euh, et voilà. Après, euh, s'il y a des auditeurs du podcast qui connaissaient la plateforme, qui ont déjà investi dessus, ou on ne sait jamais, pas. Hein, qui connaissent les fondateurs ou quoi, euh, n'hésitez pas à nous en dire plus. Et euh, mais c'est, on, on a jugé sympa de vous en parler parce que parce que c'est. Ouais. Euh, et quand merci même pas mal à Sacha
1: parce que parce que je, je il a chopé ça sur Forbes, c'est ça.
0: Ouais, ouais c'est ça.
1: Et ouais, mais... Merci à lui pour l'info, parce que moi je ne l'avais pas vu.
0: Donc c'est ouais, euh, cool, voilà. cool. Mais comme quoi, tu vois, il y a, y a toujours des choses... Enfin, je, légalement, il faut voir bien comment est comment borné le truc, mais il y a toujours des choses à faire dans l'immobilier. Il y a toujours des choses à réinventer. Ouais, y a, euh, ouais et puis en plus... En tout ce,
1: qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'en soi, c'est quand même... Enfin, euh, c'est pas compliqué, quoi. Un... tu non. vois moi j'étais pratiquement persuadé en fait que c'était un truc qui existait déjà ça
0: ouais, tu vois, quand, quand ben... je l'ai
1: lu je me suis dit putain mais ça existe pas et non
0: ouais. de, de cette façon là en tout cas c'est la première fois que je le vois mm -hmm. ouais. donc euh, ouais. c'est assez balèze après forcément il y a plein de choses qu'il faut que tu acceptes t'as pas de regard sur la foncière qui gère les biens donc faut croiser les doigts et espérer que ce soit géré correctement euh, parce que tu vois il y a, y a une frontière toujours entre les belles photos que tu vois sur le site qui font photo de magazine. Et vraiment, oui. le bien en question que tu as acheté, tu peux demander le vrai, en ta bagnole, tu peux aller le voir. Voilà. C'est ça. Donc, il euh, bien se dire que c'est euh, toujours de l'immobilier papier, mais il y a un bien derrière, il y a un bien, tu peux aller le voir, hein, mm -hmm. tu peux aller voir en construction. Avec des vrais Comme gens. Comme sur Community d'ailleurs, il hein, y a beaucoup de gens qui, voilà, qui investissent dessus, mais derrière, c'est des vrais projets, des vrais gens dans une vraie rue, avec une vraie grue, des vrais ouvriers, et, euh, et un vrai, une vraie localisation. Donc, il faut toujours regarder, pro... sur un truc comme ça, je dirais toujours regarder l'emplacement en priorité. Euh, Aujourd'hui, avec Internet, on a, enfin, tout le monde a des potes dans toute la France. Appeler la personne de la région, lui dire, tiens, telle rue, tel quartier, t'en penses quoi C'est bien. Si la personne te dit, oh, c'est top, bah, banco, t'investis quoi. Et si c'est au milieu de la zone, il faut peut-être passer son tour. Voilà. Qu Est-ce qu'on est euh, qu est est qu qu a une, une
1: question auditeur Ouais.
0: Alors, mec, des questions auditeurs, J'ose même plus te dire combien on en a. Je pense que... Je crois que j'ai 15 questions de retard. Mais... Enfin, euh, de retard. Vous avez des questions oui, enfin tellement rien, hein. pertinentes et ouais. intéressantes qu'il faut bien qu'on fasse... Allez, à, allez. Ça, ça nous occupe, bon. quoi. Donc, c'est cool. On
1: va en prendre une. Et surtout, pour les
0: autres, n'hésitez quand même pas à nous envoyer vos questions. Euh, de toute façon, même si euh, on a du retard, on, on les traite toutes à la suite. On a une question de Micheline, mec. Alors, Micheline, elle a voulu qu'on mm -hmm. change son nom. Euh, ouais, on se est doute chez quand Micheline, même. et elle nous dit ouais ouais hey, dis pas ça mec sinon c'est chaud dans, dans quoi, dans... je suis allé voir OSS 117 cette semaine et il y a une des héroïnes du film qui s'appelle Micheline mais bon ça se passe dans les années 80 quoi. Euh, Micheline elle nous dit bonjour les gentlemen j'ai une question investissement que j'aimerais soumettre chez moi les prix de l'immobilier montent et donc je me sens un peu pressé par le timing Évidemment, je préfère être anonyme pour cette question finance personnelle. J'ai un encours de quasiment 700 000 euros toute seule. J'ai pas du tout amorti pour l'instant. J'ai du cash flow, ma banquière connaît mes investissements et elle sait que ça marche. Malgré tout, mon dernier prêt a été dur à avoir et j'ai dû faire une hypothèque. J'ai du cash, environ 200 000 euros, et ma banquière me propose une assurance vie que je pourrais éventuellement nantir pour faire un nouveau prêt immobilier in fine. Chez moi, l'immobilier monte et est pris d'assaut par les marchands de biens. Je sais que j'ai encore 4 à 6 mois pour faire un bon achat. La question est, est-ce que je prends le risque d'ouvrir une assurance vie et de bloquer du capital, ce qui me permettrait quand même de solidifier le partenariat avec ma banque, qui est la même depuis le début, ou alors est-ce que je reste cash, je joue avec la bourse type ETF pour faire miroiter une éventuelle autre banque En attendant de vous rencontrer peut-être un jour en chair et en os ou de vous écouter, je vous souhaite une très belle journée. Micheline qu'est-ce qu'on lui dit à notre ouais, à j'avais vu passer
1: cette... Ouais. Tu l'avais vu passer J'avais vu passer cette question. Mm -mm. Euh, tu hum, sais qu'il y a Michelin. ouais sur le... Euh, sur le... Sur le, le, le... Les dossiers bancaires, qui sont plus compliqués ouais. à, aller, euh, à les récupérer, connaissant un, un peu la situation de, de Michelin, euh, qui a quand même un un travail qui, qui tient la route, euh, enfin, bref, euh, c'est une évidence que, euh, je le dis, je le répète, c'est un peu plus compliqué euh, qu'avant, et surtout, là, là en fait, c'est, encore une fois, c'est le risque, en fait, qui, euh, qui n'apprécie pas trop, c'est-à-dire, c'est l'encours sur une tête qui est a ça. 700 000 euros. Et, euh, et, et effectivement... Quand on, passe, euh, quand on passe la, la barre symbolique des, euh, des 500-550, euh, ben, en fait, les banques mmh. commencent à être frileuses euh, d'assurer en fait, une personne. Euh, donc, voilà. donc là, ce n'est même pas sa capacité d'endettement qui est embêtante, ni le cash flow qui est généré, euh, ni euh, des mauvaises opérations qu'elle aurait faites par, par le passé, mais c'est euh, ben, le risque encouru en fait. Et ça, ça, on fait que, que de le répéter. C'est un truc. Et puis, c'est bien le truc, en fait, où tu es baisé. C'est-à-dire que quand la banque te dit non parce que vous avez trop d'encours, on prend trop de risques, euh, même commercialement, si tu es mmh. bon, tu vends ton truc, mais il y a un moment où tu arrives, au, arrives au, au plafond de verre. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc oui. ça, la première chose là-dessus, c'est de continuer, à, enfin, changer de banque, en fait, puisque en changeant d'établissement mmh. bancaire... Mmh on peut se retrouver avec euh, des assureurs de banque qui seraient différents et donc qui reprendraient un peu de, de risque pour Michelin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, sur le côté euh, nantissement bancaire, je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, il y, y a un an, là, euh, moi, on me l'avait euh, suggéré. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une banque qui m'avait dit bah, « Écoutez, euh, tout ce que vous avez en assurance vie, eux, ils ne boitaient pas. Hein. » Ouais. il m'avait dit, à l'époque je sais plus il y avait 400 000 balles, ouais, il, il m'avait dit euh, vous prenez les 400 000, euh, vous les mettez chez nous et vous nantissez tout euh, non, non, et j'avais même répondu bah, dans ce cas là ouais, j'ai qu'à payer cash et après vous me mettez les intérêts quoi, comme ça euh, ouais. euh, donc moi, pour moi le, le nantissement c'est même pas en rêve par contre, qu'elle joue le jeu à ouvrir Alors, une assurance vie moi je te, je,
0: euh, je te nuancerai un peu là dessus après, mais vas-y
1: Ouais, quelle qu 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 joue le jeu, quelle montre patte blanche avec une partie euh, d'assurance vie nantie dans cette banque. Pourquoi voilà. pas Mais par contre, il faut que ça soit euh, il faut que ça soit mille euros s'il y a la cent mille, grand grand max. Et il faut que ça soit euh, 80 s'il y a la 200, quoi. Mais par contre, aller nantir. Ouais, mais même, même euh, toi,
0: toute... Moi, je t'aurais dit, euh, il faut il faut que si tu nantis, il faut que tu nantis genre. 20% de, de ce que tu vas
1: ouais, 20%. Ouais. 20%, ouais. J bon, Là 20. tu j'étais ouais, un peu plus. Mais euh, qu'elle puisse montrer pas de blanche et n'en tire une partie, ok. Mais par contre, euh, changer son, son fusil d'épaule, c'est-à-dire euh, aujourd'hui elle a une stratégie euh, ETF d'après ce qu'on qu comprend, qu'elle arrête cette stratégie pour ouais. tout rapatrier dans une banque et tout n'en tire, non, là, c'est du suicide, quoi. Parce que ouais. ça veut dire, en plus, qu'elle remet aux et... mains d'une seule banque toute sa vie, quoi. Enfin, mmh. euh, c'est n'importe quoi. Il faut surtout pas, surtout
0: pas. Mais c'est sûr. Et tu vois, je te dirais, même si, euh, même si elle avait une super banque qui lui dit, ok, vous nantissez euh, la totalité, et dans l'enveloppe, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les ETF que vous voulez, on vous fait une super enveloppe, Maxi mmh. et et qu'elle puisse faire sa stratégie ETF à l'intérieur de ça. Quoi qu'il en soit, mmh. c'est nanti c'est à dire que tu, oui. si tu as besoin du cash c'est à, à toi le récupérer ou alors à moins de parlementer avec la banque de vendre le bien et, et de rembourser le crédit in fine et voilà moi je trouve que c'est ah. dangereux et surtout quand tu es alors aujourd'hui Micheline elle a encore son taf mais mmh. surtout quand, quand tu deviens que entre guillemets que investisseur mais quand tu deviens investisseur à plein temps les 200k de cash qu'elle a c'est hyper précieux c'est ce qui te permet de bien dormir la nuit et, et ça, c'est hyper précieux parce que quand l'argent, il commence à manquer, en tout cas, l'argent liquide, le cash, même si tu es investi de partout, tes biens y tournent, c'est là où tu commences à faire n'importe quoi, c'est là où tu commences à stresser et à prendre des mauvaises décisions. Mais quand tu as, as de l'argent devant toi comme ça, bah, c'est là où tu es serein, tu prends les bonnes décisions. Si une affaire, elle n'est pas rentable, tu la fais pas. Tu sais que le, tu vas avoir d'autres nouvelles affaires et ainsi de suite. Mais si ton cash, il est bloqué, si tu as 700 000 euros d'encours, tu n'as pas commencé à... Ah, capit... ah, mince, je vais arriver. Tu pas commencé à amortir. Tu es tout en différé. Bon, certes, tu as du cash flow qui arrive, mais, euh, mais si devant toi, tu pas de cash, tu as un mec qui ne paye pas, ou tu as un problème, ou il faut que tu sortes de l'argent, tu peux vraiment te mettre à flipper. Qu'est-ce Qu que tu dis
1: C'est certain. Ah oui, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. On a à peu et près la même, la même vision. On a à peu près après, la même vision. Après... après euh... Après, pour moi, il faut vraiment réussir du coup, à, à gérer, euh, à gérer le, les, les deux parties. C'est-à-dire ne, euh, ne pas trop donner, mais par contre donner quand même suffisamment pour euh, pouvoir être financé derrière. Euh, moi, là, instinctivement, je lui dirais, essaye d'aller voir ailleurs, en fait. Avant de, de oui. prendre des décisions de nantissement, de trucs, de machin, euh, essaye tout simplement déjà de changer de banque euh, hmm. ta, ta fonction, ton statut euh, est, est hyper hyper euh, sexy aux yeux des banques euh, moi je pense que dans d'autres dans banques type euh, banque populaire par exemple il euh, y a moyen, euh, moyen d'avoir un truc euh, ouais. plus, plus sympa je pense euh, je pense après, euh,
0: mais mais non, j'allais dire, tu vois, sur la totalité, il y a 200 000 d'en en tire 20%, 40 000 euros, si ça te permet de faire un beau prêt in fine, pourquoi pas. Il y a un truc qui me dérangeait dans, juste dans le message, c'était l'immobilier monte, et prix d'assaut par les marchands de biens, je sais que j'ai encore 4 à 6 mois pour faire un bon achat. Là-dessus, Micheline, j'ai envie de te dire, t'as pas de boule de cristal, t'en sais rien, et il faut, faut toujours se méfier avec euh, « il me reste plus que ci, il me reste plus que ça ». On dit toujours, le, le meilleur moyen pour le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans ou 20 ans, mais le deuxième meilleur, meilleur moment, c'est maintenant. Et voilà, et tu t'en tu trouveras des bonnes affaires. Tu t'en trouveras quoi qu'il en soit. Faut, faut... Là, déjà, c'est un super parcours. Enfin, on ne l'a même pas dit, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse les blaser, mais oui, tout seul, oui. 700 000 euros d'encours, du cash flow, 200 000 euros de énorme. cash. Mais sartec ouais. quoi, c'est énorme. Tu fais partie des 1 ouais. Des, tu fais partie des 1% des gens qui avancent des gens qui font les choses donc déjà c'est génial, souffle un coup, prends du temps et euh, ne te précipite pas euh, rappelle-toi pourquoi tu le fais et euh, c'est ça qui est important de ne pas aller vouloir prendre un crédit supplémentaire pour encore un crédit de peur d'être bloqué euh, si la banque t'a suivi jusque là il euh, n'y a pas de raison mais voilà en tout cas c'est dommage, de... on est, on est d'accord là-dessus, c'est dommage d'aller bloquer, autant... c'est pas dommage d'ailleurs, il enfin, ne faut pas bloquer autant de cash, c'est dangereux, et, et si tu as même, on ne sait jamais, hein, demain tu peux avoir une super opération d'achat-revente qui te passe devant, et, et tu sais, et, et euh, là, l'opération d'achat-revente, peut-être que la banque ne te la financera pas, la première, et si tu as 200 000, tu peux la financer euh, toute seule, et, euh... et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du cash devant toi. Il faut...
1: faut... faut... Il ne faut pas oublier en fait, qu'une une banque, c'est un commerçant, c'est ni plus ni moins qu'un commerçant. C'est-à-dire que son, son but, euh, c'est aussi de négocier, enfin en tout cas de tirer la couverture le plus possible vers lui. Euh, donc en fait, lui, il va, euh, il, il va vous demander comment... Ça reste de la négociation, mais en plus de 1988, quoi, en général, dans, dans les établissements bancaires. C'est-à-dire mmh. qu'ils en, en sont encore à se dire, bon bah, si, je, si je dis 100, euh, le gars ou la nana va me dire non, et du coup, on va peut-être se mettre d'accord sur 70, tu vois. Euh, donc, ils tapent très fort. Mais ça reste purement et simplement des, des commerçants dans un souk. Donc... C'est pas parce qu'eux, ils, ouais. ils disent on va nantir la totalité que, euh, que c'est écrit euh, sur, sur une pierre et, et que ça ne bougera plus. Euh, ne pas hésiter sans leur rentrer dans la bouche. Euh, un, à jouer la concurrence, à forcément faire jouer la concurrence. Et deuxièmement, tu peux aussi, Micheline, euh, dire bon bah j'ai réfléchi et euh, moi sur les 100 000 ou les 200 000 et eh ben en fait, il euh, n'y aura que 10 000. Voilà. Et puis après, tu vois bien euh, ce que ça donne, quoi
0: et, et c'est ça Et tu sais quoi ça me fait penser quand tu dis c'est de la négociation de 1988 c'est qu'il y a des fois ils vont te demander de mettre 100 000 euros en entissement tu vas dire euh, non je mets 30 000 ça va peut-être encore craquer un peu ou encore riper mais tu vas leur dire que tu prends un forfait de téléphone l'assurance du bien et euh, le, tu mets 1000 balles sur le dernier petit placement à la con ou le livret plus machin à ouvrir ils sont tout contents et ça fluidifie le truc moi, j'ai eu des fois où c'est passé pour des choses aussi bêtes que ça, quoi. Un, un forfait de téléphone, ouvrir le livret plus, mettre un peu d'argent dessus. T'as raison. Et c'est ça qui paraît fou. Mais euh... il faut pas oublier que les, les banquiers, ils sont commissionnés là-dessus. Ouais, ouais. Et maintenant, la banque, ils font tout. Donc, euh... faut pas se prendre la tête pour des petits trucs comme ça, quoi. Oui, oui. oui. Et puis, voilà, mec. Et puis...
1: Ouais, et puis ça, ça va dépendre. Tu sais, ils peuvent ils peuvent avoir le mois du, euh, tu sais, je dis toujours le mois du PEL, mais ça peut être le mois de, de l'assurance téléphonique, et effectivement. Ou, ou, euh, ou, tu vois. Et pour pour atteindre leurs objectifs, euh, bah, en fait, ils mais vont lâcher euh... sur un truc qui nous semble nous complètement dérisoire, tu vois. Euh, donc euh, donc effectivement. Mais ça reste un commerce. N'oubliez jamais si... ça. Quoi. Voilà, c'est pas parole d'évangile.
0: Si vous et c'est ça. Et si vous accorde votre crédit mais ils vous disent, euh, ben, ok, mais en contrepartie, vous ouvrez un PEL, Allez pas lui dire, ouais, Yann et Tony, ils ont dit que c'était de la merde, j'en veux pas. Vous ouvrez le PEL, vous mettez 30 balles par mois dessus mmh. et vous avez votre crédit. C'est ce qui compte, c'est d'être financé, c'est tout.
1: <rire> c'est ça. Quitte à, faire... Quitte, à... Voilà. Quitte à le faire péter plus tard.
0: Bon, on a... on a une deuxième question, si ça te branche, de Romain. Je, Je pense que ça va ah, te allez. plaire. Donc, Prépare-toi, okay. prépare-toi. Romain il nous a fait un petit roman euh, Salut les gentlemen, je m'appelle Romain, je vous écoute depuis la semaine dernière à coup de 8-10 heures par jour au travail J'en suis à l'épisode 50 donc il m'en reste seulement 13 à regarder, l'histoire de deux jours en somme Je vous explique mon parcours, je finis mes études d'entraîneur de handball avec un CDI à la clé Mais je prends peur de rentrer dans la rat race que je côtoie déjà plus ou moins entre parenthèses, je travaillais le soir dans mon futur club en CDD après les cours pour me faire de l'argent. Ma vie se résumait donc à fac-travail-dodo. Sur un coup de tête, je pars en visa working holiday okay. en Australie en me disant que je vais faire une pause et que j'irai mieux en rentrant. Mais j'ai rencontré une jolie Coréenne et cela fait maintenant un an et demi que je suis en Australie car elle ne veut pas venir en France et je ne peux pas aller en Corée dû au Covid. On ira sûrement aller vivre en Corée quand ça ira mieux, ce qui me met mes plans d'investissement immobilier. Euh, en France à l'eau pour le moment. Et je voudrais donc commencer à investir autrement depuis l'étranger. Ah, j'ai oublié de dire, j'ai 26 ans avec environ 8000 euros sur un compte français que j'ai pas touché depuis deux ans. Et en dollars australiens, j'ai l'équivalent de 6000 euros et je mets de côté 2000 euros par mois. J'ai seulement cela car on vient de faire le tour de l'Australie en road trip pendant deux mois sans travailler. Euh, ma copine va me suivre dans l'investissement, donc c'est fois 2 mais on ferait chacun de notre côté ou ensemble selon le meilleur investissement. J'en viens à mes questions. Si vous étiez à l'étranger, tenteriez-vous d'investir en immobilier euh, quand même en France Partiriez-vous plutôt sur des placements ETF ou crypto Sachant que je me suis renseigné pour le PEA, je ne peux pas l'ouvrir tant que je ne suis pas domicilié en France. Je vais donc devoir passer par un compte-titre. Et si oui pour les ETF, la formation de Tony est-elle valable depuis l'étranger aussi euh, Je suis vraiment désolé d'avoir étalé ma vie avec ce gros pavé et je m'excuse pour les fautes. Je n'ai plus trop l'habitude du français. Merci d'avoir pris le temps de me lire et continuer ce que vous faites. N'écoutez pas les rageux, ils vous jalousent. PS continue à être cru, ça rend le podcast bien plus vivant. Vive les insultes, putain, signé Romain l'Australien. » Bon, ben voilà notre petit Romain.
1: C'est euh... sympa, Romain. Euh, ouais. moi, moi, pour moi, euh, il, oublie, il faut qu'il oublie l'immobilier, en tout cas, euh, l'immobilier en France quand t'es euh, en Australie. Euh, pff, ouais. Et surtout sur du premier investissement, autant euh, il aurait Bien un sûr. associé en France et euh, tu vois ils font un Skype, euh, le mec euh, qui est en France lui dit voilà, il euh, y a ça, ça, ça mais par contre partir sur du premier investissement quand tu es à 10 000 kilomètres, euh, moi je, je lui dis reste sur la crypto et l'ETF et gaffe-toi avec ça et quand tu seras stabilisé ouais. euh, que tu auras fait un petit niaire, un petit niard euh, coréen euh, coréen, euh, australien euh, français <rire> <rire> et ben là euh, tu achèteras de la pierre mais pour l'instant oui. il faut investir ça c'est important mais investis sur, euh, sur quelque chose de, de beaucoup plus liquide quoi enfin, tempête pas, euh, pas avec de l'immobilier oui. ou alors investis dans l'immobilier dans le pays où tu vas crécher oui. par exemple s'il se pose euh, je sais pas où hein. oui. mais aller investir en France en étant en Australie pour moi c'est oui, suicide
0: oui. Quoi. Et, et moi je rajouterais aller investir en France alors que tu es en Australie et peut-être investir en France avec une Coréenne qui ne veut pas venir en France, euh, fais super gaffe. quoi. Là, il ne faut, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, moi, je, suis, je, rejoins, je te rejoins complètement, euh, Yann, c'est que je n'irai surtout, euh, surtout pas investir dans l'immobilier en France en étant en Australie. Surtout qu'aujourd'hui, Romain, pour l'instant, ce que je vois, c'est que bon, tu es parti en Australie comme ça sur un coup de tête, T'avais pas vraiment de plan. Bon, là-bas, tu rencontres euh, une jolie nana et tout, ça, c'est vraiment très cool, mais euh, elle ne veut pas venir en France. Toi, est-ce que un Fran... tu ne voudras pas un jour revenir en France euh, Pour l'instant, tu ne peux pas aller en Corée à cause du Covid. Tu dis que tu iras peut-être vivre en Corée, mais est-ce que la Corée, ça va te plaire Est-ce que tu connais la Corée euh, Comment tu vois les choses là-bas Est-ce qu'à un moment, ça ne va pas... Te... C'est ça, ouais. tu sais ça, pas. Tu ne tu, tu, tu sais pas du tout. Et là, tu te poses la question d'investir avec elle. Moi, je te dirais... Euh, Regarde ce que tu veux. Enfin, ça, ça va être un peu mindset, mais regarde vraiment ce que tu veux pour toi, ce que tu veux faire toi de ta vie. Euh, ne sois pas trop. Et ça, c'est valable d'ailleurs, garçon comme fille. Hein. Mais ne sois pas trop dépendant de l'autre, ce qu'il veut faire, et toi, te fixer sur lui. Et ça peut aller dans un sens. C'est pas parce que c'est une fille ou un garçon. J'ai dit la même chose. C'était si t'étais une fille avec un garçon. Regarde vraiment ce que toi tu veux Carrément. faire aussi. Ouais, ouais. Euh, et ça, ça me paraît, c'est ce que je vois dans ton message, c'est ce qui me paraît vraiment le plus important. Euh, donc après, tu as raison de kiffer, tu es jeune, tu as 26 ans, là tu as fait le tour de l'Australie, c'est cool, et voilà. Euh, mais après, voilà, regarde vraiment le projet professionnel que tu as. Si tu as envie de, de partir en Corée, pourquoi pas, mais il faut déjà que tu vois ce que, à quoi ressemble le pays. Et sinon, en attendant, mais je te dirais comme Yann, liquide, liquide, liquide. Euh, la crypto, il y a des choses de fou à faire. Ouais. Je ne connais, je connais pas l'imposition de la crypto en Australie, mais si ça se trouve, c'est bien mieux que chez nous. Euh, mais, mais voilà, je, je, pour l'instant... Il y a des chances. Je, je, en plus, il y, des, il y a des chances. En plus, il y a des chances. Mais moi, je me, je me focaliserai à fond sur la crypto, à fond sur les ETF. Alors oui, ma formation, hein, ce n'est pas pour pousser la consommation, mais elle fonctionne aussi à l'étranger. Hein. Tu ne pourras pas ouvrir de PEA, mais tu pourras appliquer toute la méthode. Euh, hors PEA, ça fonctionne aussi sur un compte-titre, ça va très bien mais, euh, mais voilà, et fais grossir ton pactole comme ça, mets de l'argent de côté surtout que tu mets 2000 euros par mois de côté 2000 euros, euh, c'est même pas le salaire médian français et toi tu le mets en entier de côté, donc le deal il est plutôt pas mauvais, ça te laisse le temps de voir la tournure que ça prend avec ta copine ça te laisse le temps de tester la Corée de voir, et, euh, et je pense que c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut te donner qu'est-ce que t'en dis mon pote
1: bah, c'est, je suis complètement d'accord, c'est ce que j'ai dit, mais en, enfin tu l'as oui, formalisé, et reformulé oui, oui. en beaucoup mieux. Mais euh... non, mais
0: ce que ce je voulais dire, dire c'était, c'était plus, faut il... Sur...
1: il faut qu'ils investissent, ça
0: C'était plus sur la partie euh, pas s'emballer à investir à deux depuis l'étranger, c'était plus sur ce, cet aspect-là, tu vois, que... ce que je disais, ce que tu Ah oui, oui,
1: ouais, non non, moi pour moi, il faut, euh, il faut qu'ils investissent. Chacun de leur côté, mais par contre sur, euh, sur des marchés plus liquides que l'immobilier, tant qu'ils sont entre guillemets instables. Tu vois, là, quand t'es baroudeur et qu'ils reviennent de deux mois de road trip et tout, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec de l'immobilier euh, et encore non, plus ça, euh, à 10 000 km là, là, Je me souviens d'un podcast où on avait euh, flambé, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, on avait flambé quelqu'un qui n'avait pas le permis en lui disant bah, T'es con ou t'es con euh, euh, Putain, si tu n'as oui. pas le permis, ne euh, si <rire> t'investisses pas. Et donc là, ce n'est pas pour aller dire à quelqu'un à 10 000 km, euh, bah vas-y, investis. Autant euh, quand, on, quand on dit euh, faire de la LCD à 150 km, ce n'est pas plus compliqué qu'à 20, ça c'est une réalité. Mais par contre, en cas de, euh, en cas de, de besoin, euh, tu vois, si vraiment il faut euh, euh, bouger, oui. il faut pouvoir en fait, se déplacer. Enfin, Là, c'est non, non, c'est vraiment pas lui rendre service de, sûr. que de lui on, on dirait une belle connerie là.
0: si après tu vois s'il veut vraiment faire de l'IMO il peut faire le truc que, que Sacha nous a envoyé Brix là, pourquoi pas, teste ça oui, complètement. ou, euh, ou DSCPI euh, ou alors euh, ou, ou DSCPI ou du crowdfunding immobilier tu peux faire euh, Omunity ou la première Brix euh, s'il y a des bons rendements hein, tu, tu peux faire du 10-11% c'est vachement sympa et, euh, et au moins, tu t'es te, pas fixé sur un truc, parce que comme tu dis, ouais, là, tu es à 10 000 km, imagine, tu as un locataire qui te paye pas, ou, ou les mecs, ils, tu, tu, tu fais de la LCD, ils te tirent un feu d'artifice dans le jardin.
1: <rire>
0: et tu euh, n'as pas envie de t'emmerder avec ça, clairement, clairement, clairement. Quoi. Est, euh, on n'est pas en train de faire un mauvais portrait de, de l'immobilier, parce que c'est pas du tout le cas, on adore ça. Mais euh, voilà, tu as un problème en France, tu peux y être dans l'après-midi, même si c'est loin, ou au pire, le lendemain. Là, euh, c'est stressant de ne pas voir, en plus. Si tu ne peux, peux pas être sur place, tu peux pas voir le bien, es, c'est que des on -dit, ou alors on t'envoie des photos, ou une vidéo qui passe mal, toute pixelisée, tu peux péter des câbles, quoi. Donc, euh, là, il vaut... Enfin, il vaut quand même franchement mieux pas. C'est un peu dangereux. Euh, Est-ce que, est que tu veux qu'on prenne une autre question, mon petit pote Qu'est-ce que t'en penses Non, non on parce est... qu'en
1: fait, dans un quart d'heure, j'ai un rendez-vous avec le Crédit Agricole, figure-toi, enfin téléphonique, ah. mais j'ai un rendez-vous. Donc euh, non, il est 9h35, à 9h50, j'ai la banque qui m'a m'appelé.
0: Et bien euh, moi, figure-toi voilà. que figure-toi que j'ai mal mis mon réveil ce matin, je me suis réveillé avec 20 minutes de retard, et donc maintenant j'ai un rendez-vous avec le sport. Muscu. Non. Et ben, c'est très donc, bien. Euh, donc je vais y aller maintenant, figure-toi. Bon, Et ben, écoute, Et ben, écoute, on est bien mon petit pote, c'est parfait tout ça
1: On est, on est très très bien, euh, malgré les vacances, euh, on, est, on est sur le pont. Merci pour ouais. euh, tous vos retours, j'avoue que sur YouTube j'ai pas trop oui. trop répondu, j'ai juste liké, enfin on a lu toutes les, toutes les questions mais j'ai pas trop répondu. Euh, Encore mais une fois, merci, merci d'être aussi tours. nombreux. Ouais, ouais, ouais c'est vraiment, vraiment top. Euh, continuez à... Continuez à à bouger, à faire, euh, à faire ce qu'il ce qu faut en tout cas pour vous pour sortir de, de ce qu'on vit, hein, de, de, de vos emplois, si ouais. vous en avez vraiment envie. Il a, euh, ça n'a jamais été euh, je pense euh, aussi pertinent. Euh, on va vous dire bah, qu'il faut...
0: Euh...
1: C'est complètement. Ouais. <rire> ouais, 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 complètement ouf. Passer à euh, <rire> on va vous dire qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, bah, foncer en visite. A bientôt. Ciao, ciao.
0: Salut.